0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。跨国药企联报季，七家披露了中国区业绩。以现在的增速来看，第二名的默沙东中国，再有一到两年，或可成为下一个中国区老大。2022年，默沙东在全球的表现都可圈可点。财报显示，默沙东全年药品销售额增长 22% 达520亿美元。扣除新冠口服药和外汇的不利影响，药品销售额增长 16% 在新冠口服药影响较小的中国区，默沙东仍然实现了约 20% 的增速，超过了全球的平均表现。2022年，默沙东中国的营收达到51亿美元，收入占比为 9.8% 基本与上年持平。其中 ，HPV 疫苗贡献突出，其九价 HPV 疫苗的销售额增长了 6% 这些需求一部分来自中国。近日，智飞生物与默沙东中国续签了 1,000 亿元的疫苗采购协议，主要包含。约九百八十亿元的 HPV 疫苗，这意味着其未来的销售额有望再次突破。除了疫苗之外，默沙东中国推出新产品的速度也比较快。二零二二年，默沙东中国的预防巨细胞病毒感染的药物莱特莫韦在国内获批上市，还有获得应急使用授权的新冠口服药莫罗拉韦。此外，新增适应症获批超过五项。罗氏制药的艰难不言而喻。2022年，罗氏制药板块还是保住了增长，实现营收474亿美元，同比增长 2.1%。罗氏制药部门的中国市场收入33亿美元，下降了 7%。其美洛华、赫塞丁和安卫丁等主要产品在中国市场上遭遇生物类似药的激烈竞争，同时抗生素。头孢曲松的销量也有所下降。好的一面是中国市场对非小细胞肺癌药物阿莱替尼、白血病药物奥妥珠单抗和帕妥珠单抗的需求不断增长，但留给帕妥珠单抗的时间似乎也不多。今年一月，奇奴制药的帕妥珠单抗生物类似药上市申请已获受理。过去一年的防控措施也在一定程度上影响了罗氏制药中国区的产品销售。与默沙东相比，罗氏制药中国去年的临床开发里程碑并不多，主要包括四项为新适应症的拓展，全球有二十七项。不过，罗氏今年在推出新产品上开了个好头。2023年1月，维泊妥珠单抗在中国获批上市，用于治疗一线弥漫性大 B 细胞。淋巴瘤，该产品也是全球首个靶向 CD 七九 B 的 ADC 药物。诺华在全球业绩下滑的压力下，诺华中国却实现了百分之六的增长。二零二二年，诺华中国区创新药收入二十九亿美元，全年净销售额同比增长百分之六，约占公司总收入的百分之五点七四。这一年，诺华共有七个产品及适应症成功进入。2022年版国家医保药品目录包括一个新谈判产品、六个新增适应症产品及七个原目录类产品成功续约。尽管收入贡献占比较少，但中国区正成为诺华增长不可忽视的动力引擎。在2023年财报的电话会议上，诺华相关高管两次提到，来自中国地区的强劲增长将成为相关产品持续发展的重要因素。以斯库奇尤单抗为例， 2 0 2 2年整体表现与上一年基本持平。预计斯库奇尤单抗未来增长将由欧洲和中国推动，尤其是在中国整体实现两位数增长的情况下。2022年，诺华全球做了组织构架调整和业务板块拆分，创新药业务各区域负责人多有调整，其中中国区也根据全球构架做了相应调整。四月，诺华制药总裁张颖被任命为创新药中国总裁兼董事总经理。与此同时，诺华将其制药和肿瘤业务整合为一个创新药部门。其次是创建新部门负责战略与增长业务，合并企业战略、研发和业务发展。此外，还将合并技术运营部门和客户及技术解决方案部门，创建一个新的运营部门。中国诺华。也在优化效率、加快新产品的推出的同时，转让专利过期的老产品。近日，国药控股官微表示，已与诺华中国签署战略合作协议，取得格力卫在中国区的销售推广权。二零二二年，跨国药企中国区谁表现最好，谁又拖了后腿？请明天接着收听。